0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: Buongiorno, chi come me ha studiato in cattolica a Milano è sempre rimasto un po' affascinato e anche, non so, attratto e nello stesso tempo Allontanato, insomma impaurito da un fatto di sangue che ha caratterizzato questa, le pietre di quell'università Sant'Ambrogio. Un cold case ancora indimenticato. È la mattina del 26 luglio 1971 quando un seminarista padovano Mario Toso di 22 anni entra di buon'ora in università, si dirige verso l'istituto di scienze religiose dove deve controllare qualcosa su un, uh, una bacheca e uh, nella scala G mh, dove nell'ammezzato dove una volta c'erano i bagni adesso non è più così uh, viene attirato da, da un rumore strano cioè uno scrosciare d'acqua in un, in un bagno siccome appunto lui era abituato in seminario a, a, a fare risparmio insomma, di acqua si reca in bagno apre la porta solo che Già sulla maniglia eh, vede qualcosa di rosso e viscido che ha tutta l'aria di essere sangue. Entra e, e quello che vede è spaventoso, solo che non dà l'allarme. L'allarme eh, per questo cadavere che giace a terra davanti ai bagni, appunto, di, di una ragazza, viene dato da un'altra giovane eh, studentessa che. Eh, appunto ha un bisogno impellente quindi si reca in bagno e, e poi scopre questa ragazza per terra e Simonetta Ferrero una laureata di 26 anni in scienze politiche eh, era, si era laureata in cattolica quella mattina non si è mai capito poi insomma lo spiegheremo meglio perché si trovasse lì comunque sta di fatto che è, esanima, è, è in un lago di sangue e ci sono poi tracce di sangue dappertutto, anche sulla porta in uscita, poi vedremo di chi sono queste tracce. Comunque, a chiamare la questura poi è uno dei custodi di turno. La questura, sapete benissimo, chi ha studiato in Cattolica come me, io addirittura ho frequentato il Mariano, ma eh, dalle mie finestre facevo amicizia con i cellerini che, che, che abitavano, sì, abitavano anche di fronte, per cui la questura è davvero vicina. Um, prima di parlare con il nostro ospite che intanto uh, presento Fabrizio Carcano immagino che insomma chi frequenti Radio Libertà lo conosca benissimo beh se ha qualche capello grigio <ride> sì buongiorno a tutti buona mattina insomma,
2: fino a dieci anni fa era un conduttore eh sì, abituale infatti. della vecchia radio lo,
1: lo abbiamo invitato perché uh, Fabrizio non solo appunto è un collega ma mh, si è occupato come giallista di questa vicenda uh, che diciamo ha introdotto in due dei suoi eh, bellissimi romanzi e... ti faccio le pulci un attimo sì?
2: Beh, Sì. il delitto avviene sabato 24 luglio no aspetta ah, aspetta, 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 scusa, aspetta, aspetta, aspetta aspetta un attimo
1: aspetta, perché aspetta. devo ancora raccontare ah, scusa, tutto scusa, scusa, scusa. il 26 è la scoperta quindi... scusa scusa scusa, scusa. Eh, sì eh. lo so che è il 24 <ride> dopo ne parliamo
2: basta non ti faccio più le pulci
1: <ride> no io sto parlando dei suoi romanzi perché <ride> mh, di questo delitto eh, e poi vedremo anche di altri eh, Fabrizio parla eh, in i delitti dello zodiaco che è, è il secondo. Giusto. allora in realtà ne ho parlato in due libri la faccio veloce il, mostro...
2: il delitto di Simonetta ne parleremo durante la trasmissione secondo molti inquirenti negli anni successivi eh, potrebbe rientrare nell'ambito di una serie di omicidi commessi sì. da un unico assassino che potrebbe aver ucciso tra le 11 e le 15 donne sì. tra 69 e 75 tutte accoltellate come Simonetta io, dopo... avendo acquisito questa, questa storia dei colleghi del giorno e della notte negli anni 90, nel 2016, quindi 25 anni dopo, ci ho lavorato su e ho scritto Il mostro di Milano. Infatti, basato sulla qualche... storia vera: Il mostro di Milano termina col diritto alla cattolica. Dopodiché, e qui dalla realtà entriamo alla fantasia, Infatti. ho scritto I diritti allo zodiaco l'anno scorso per raccontare il serial killer americano-californiano Zodiac, ah, di sì. cui magari avete visto anche i film fatti a Hollywood. Quindi io con la mia invenzione ho detto che Zodiac viene a Milano, certo. quando? Il, nel luglio 71, nel momento però del poi delitto poi vedremo cattolica. se Quindi, è proprio
1: solo fantasia, poi insomma dopo ne parliamo.
2: Però ecco, in questo secondo libro sì. ho descritto bene, minuziosamente, basandomi sugli atti che hai già elencato certo. poco
1: fa e su altri cui parleremo, certo. il delitto della cattolica infatti è per questo che l'abbiamo invitato insomma (ride) oltre che perché per altri n motivi che non sto qui a dire che magari in coda di trasmissione dirò che ci leggano (ride) in qualche modo allora eh, innanzitutto chi era Simonetta? Eh, non so se stanno passando delle immagini in bianco e nero ovviamente perché insomma l'epoca è quella che è Eh, era nata il 2 aprile del 45 a, a Milano da una famiglia benestante viveva con i genitori Francesco e Liliana lei la mamma casalinga il papà invece è un dirigente della Mount Edison, eh, e una sorella Elena biologa assistente all'università statale eh, in un appartamento in via Osoppo non era fidanzata perlomeno di questo si accontezza di abitudini piuttosto tra- tradizionali per quei tempi era una ragazza tranquilla eh, tutti la descrivono come ab- anche abbastanza eh, seria, abbastanza mh, chiusa non dava molta confidenza una che insomma non si vidava molto della gente comunque era impegnata anche nel volontariato nella Croce Rossa con le dame di San Vincenzo Uh, Simonetta in realtà esce di casa il sabato 24 luglio eh, ecco, in una Milano calda e semideserta deve fare delle commissioni cambia, cambiare le lire in franchi perché mh, ha in programma una vacanza in Corsica allora ancora era così io ricordo ancora noi cambiavamo i soldi prima di partire per l'estero uh, era passata in una tappezzeria poi in una profumeria dove aveva in Corso Vercelli dove ha acquistato parecchi oggetti che... Uh, poi ritroveranno gli inquirenti nella sua borsetta. Uh, addirittura aveva prenotato una depilazione, insomma, in via Dante, lì vicino. Insomma, era pronta per le vacanze al mare. Aveva pure acquistato un dizionario italiano-francese e uh, a un certo punto si era diretta verso la Cattolica: perché? Ti faccio Ma un attimo pro... un'introduzione. Sì.
2: Spieghiamo una cosa: quel 24 luglio, Milano chiude tra virgolette nel senso che all'epoca era una Milano che si basava sì, certo. sulle industrie in città l'Alfa e Romeo certo. e la M. e tutti andavano chiudendo, in vacanza da d'agosto chiudendo proprio quel 23 luglio il giorno prima sì. c'era stato un grande esodo sì. quella mattina oggi è difficile immaginarlo sì. ma quella mattina Milano aveva 200.000 abitanti ecco questa è una apprezzazione sì. importante da sì, fare sì è
1: importante e c'è anche da dire che voi dite ma uno va in università il 24 luglio sì io ci andavo fino al 31 perché c'erano ancora magari delle sessioni che si protrarono soprattutto per delle facoltà, eh, gli istituti erano ancora aperti per delle consultazioni, anche il sabato delle volte capitava a me, è capitato parecchie volte di andare di sabato, sarà perché abitavo praticamente sopra all'università, ma ci andavo anche di sabato a studiare. Simonetta perché va, lei è già laureata, cosa va a fare? Probabilmente Guardate, cioè le cose sono sempre più semplici di quelle che sembrano, ma le ipotesi anche degli inquirenti eh, si dirigono anche verso un semplice bisogno impellente di fare una pipì E magari, siccome conosceva bene quei luoghi, era lì vicino, diceva: Vabbè, piuttosto che andare in un bar in un posto Io, sconosciuto, esatto che lei
2: sia stando una delle ultime testimonianze di, dell'ultimo commesso che l'ha incontrata in via Meravigli e che ha ricostruito giorni dopo la sua presenza, è che probabilmente lei fosse accaldata.
1: Sì, Infatti... E dovendo
2: poi prendere il tram per tornare in via Usopo, che diciamo nella vecchia sì. zona fiera di Milano, zona San Siro, si è andata a rinfrescarsi. Sì,
1: comunque per un motivo, mm, esatto. non un motivo chissà cioè, di quale occupazione. Ovviamente l'ingresso era libero,
2: ecco sì, entra da, certo, dal portone. Certo, e certo,
1: si certo, infatti. Quindi no, era per dire che... Mo... Non, non, non c'era necessariamente un appuntamento con qualcuno o un impegno di universitario, assolutamente. Tra l'altro poi quei giorni mh, eh, si, si può andare anche in segreteria, magari a chiedere qualcosa il sabato mattina, la segreteria fino a una certa ora era aperta, almeno questo è ai miei tempi, io l'ho frequentata negli anni 80, 90, eh, ma penso ancora oggi. Comunque, sta di fatto che... Uh quel bisogno fisiologico o di rinfrescarsi o quella cosa così banale è, è stato l'appuntamento con il destino, l'appuntamento con la morte e non sappiamo come e perché sta. Di fatto che probabilmente qualcuno o era già lì o l'ha vista, l'ha seguita, eh, forse ha voluto provare a a baciarla o ad avvicinarla in qualche modo, lei ha resistito e a quel punto l'ha massacrata. Allora, le coltellate sono 33, però in realtà i colpi che la attingono perché lei lotta tantissimo con questo assassino sono addirittura 42. Ehm, Poi c'è, insomma, lei... Alla fine purtroppo eh, soccombe. E eh, eh, d'altronde l'assassino eh, lascia però delle tracce, infatti poi partiremo da questo, eh, sulla, sulla porta di uscita, probabilmente perché controlla che non ci sia nessuno, eh, probabilmente anche lui si lava, si cambia, in qualche modo, ed esce indisturbato. Eh, cioè, di su fatto questo si cambia, nessuno l'ha visto. su questo si cambia
2: in qualche Può modo, essere. si
1: aprirà tutta ecco, la mia storia, poi lo dico subito. Sta di fatto che... Nessuno lo vede questo, cioè comunque sembra un fantasma. Voi dite, ma non ha urlato, non ha... Certo, ha sicuramente urlato, ma guarda caso, il destino quando si accanisce può essere veramente terribile. Quella mattina ci sono degli operai impegnati in alcuni lavori, bergamaschi, con un martello pneumatico terribile che probabilmente copre le urla di dolore e di aiuto della povera Simonetta. Uh, dunque... Siamo alle, siamo alle 13
2: che... circa sì. di sabato 24. Pensate
1: che poi insomma vabbè insomma dopo succede quello che succede la, questa ragazza e soprattutto il custode dall'allarme arriva la polizia eh, ci sì. saranno anche tanti studenti sì, quindi, che siamo, si avvicinano lì di sabato lì. Sì. i genitori la sera danno l'allarme sì, Lei era scomparsa da già da due giorni quindi. la domenica
2: iniziano le prime ricerche in una Milano deserta e sì. poco collaborativa perché davvero si mette zitto la proprietà sconosciuta ovviamente sì, era la Milano dei primi rapimenti ma non era una famiglia tale da pensare a un rapimento a un sequestro di persona per eh, estorsione. Quindi queste ricerche, in una Milano, che era ancora scorsa, dalla, dalla bomba social, di piazza fontana, dalle fotografie. Da una cioè malavita molto sì, che sparava in faccia, vengono fatte in maniera un po' blanda. Il, e arriviamo il lunedì mattina quando sì. ti rilascio la parola. Eh sì,
1: quando c'è poi il confronto cioè la polizia ovviamente viene chiamata sul posto e, e, e a quel punto fanno la oh, cioè... polizia che ha questa caserma di fronte enorme sì. con un dormitorio anche E che però fra... mm. confronta la denuncia di scomparsa e quindi capiscono che lei pensate che il riconoscimento della salma eh, non viene nemmeno fatto dai genitori perché la mamma ha subito un collasso cardiocircolatorio e il padre pure si sente male e, e viene fatta da altri parenti è una cosa terribile ehm um... Allora, diciamo che questo cold caser... Così, per me rimane 48
2: cog... ore di ritardo dell'indagine eh, eh, anche appunto. se non c'erano gli strumenti di oggi questo va detto sì. però sicuramente non proprio 48 dalle 13 del sabato alle 9 del mattino del lunedì 44 eh, ore sono fondamentali, sono fondamentali. Certo.
1: detto che all'epoca non c'erano il DNA ovvio, cose. ovvio non c'era il DNA non c'erano tanti tipi di eh, accertamenti che si fanno eh, sulla scena del crimine che ci sono oggi non c'era sicuramente la BPA che avrebbe potuto molto aiutare ma eh, comunque vedremo non c'erano telecamere questo. non tutto. c'erano le telecamere, non c'erano i social, comunque furono eh, subito sentiti, eh, devo dire non erano pochi i ragazzi che si avvicinarono al luogo quella mattina. Cioè c'era un po' di gente in università, una ventina... L'ultima settimana di, una diciamo, di corsi, di, di lezioni. Di, di persone c'erano, furono interrogate 300 persone addirittura. Uh, ecco, um, quali furono, Fabrizio ricordi, i primi sospetti su chi si appuntarono? Intanto il commissario Beh.
2: Orlando, che nella mia sì. narrazione è il commissario Maspero. Eh, Arriva sul luogo del diritto subito lunedì mattina con tutti i vari commissari, perché lei poi si muoveva a mezza postura in questi casi. Eh il delitto si capisce subito con un detto gravissimo, ma nelle prime ore si pensa a un delitto immediato, anche lì. Oggi siamo abituati a medici legali che a occhio ti dicono certo. subito. In quel momento nelle prime ore pensano che il diritto si è venuto in immediatezza, quindi sigillano la cattolica in modo da interrogare tutti i presenti eh, e tra certo. l'altro il seminarista eh, sì. è il primo sospettato eh, anche beh. se poi ovviamente una volta valutato che il cadavere è ampiamente freddo certo. verrà subito scagionato perché è un alibi eh, di ferro anche perché poi tra, tra l'altro è un vescovo eh. Eh, no, un ma vescovo. poi tra
1: l'altro poverino cioè, che senso aveva per lui ritornare sulla scena del crimine se non era stato lui che entrato eh. al
2: bagno delle donne sì
1: però poi era fuori che era un sentito. tipo molto
2: preciso eh. che non amava gli sprechi e quindi eh sì. dandogli fastidio a questo scroscio d'acqua eh sì. è entrato eh, gli stessi operai bergamaschi sono ancora lì sì. e vengono interrogati sì, sì, anche, loro. anche loro e addirittura sì. sospettati pronti sì? di anche loro perché sì, comunque sì. è estate una ragazza diciamo una cosa senza ovviamente essere fraintesi Simonetta era una ragazza carina sì. normale ma non particolarmente mm. appariscente no. usiamo questo no. termine sì, sì e quindi la pista del, della di violenza sessuale viene tenuta in considerazione ma fino a un certo punto sì. però non si può neanche pensare alla rapina e il commissario ma Orlando ma si pensò a tutto il commissario Orlando che ha già indagato sulle primi sette delitti attribuibili al cosetto mostro di Milano e che ha anche una pista, poi la sveleremo quale, ma insomma, stiamo parlando di dell'università cattolica, non ci vuole molto a capirlo. Eh ha una pista religiosa, <ride> certo. inizia subito a pensare che dietro questo omicidio ci sia lo stesso assassino, sì. ma ci sia la pista religiosa, ancora una volta, eh, sì. legata all'ambiente religioso, del sì. resto, dell'università cattolica. Chiudo dicendo sì. una cosa: nei giorni, in quei pochi giorni di luglio, perché poi immaginatevi, arriva agosto e Milano veramente chiude in tutti i sensi, vengono interrogati tantissimi seminaristi, mh, eh, teologi, persone che. Gravitano alla cattolica per motivi di studio e si scoprirà un mondo di mh, maniaci, molestatori, sì. pedofili, sì. legati tutta alla stazione di Cadorna, alle ferrovie sì. nord. Che sulle tratte Milano Saranno sì. eh, molestavano. C'erano molti mh, monasteri in provincia di Varese all'epoca, da Venegono e eh? Quindi loro scendevano in treno alla cattolica e durante il viaggio in treno eh, molestavano queste ragazze, lasciavano bigliettini E uno verrà preso uno, è scagionato, sì. che aveva un diario pieno di frasi o oscene, sì. deliranti, religiose. <ride> Quindi insomma si apre un vaso di Pandora clamoroso. Sì, poi le
1: ragazze, anche le, le studentesse parlano di un tizio che si fermava sulle panchine lì sempre a guardare le ragazze che arrivavano. Insomma. Di fatto cioè, non è che l'indagine non c'è. Però di fronte sì, c'è un giardino, ricordiamoci, eh, c'è Sant'Ambrogio, sì. c'è un giardino. Sicuramente l'indagine non viene supportata eh, da eh, analisi scientifiche che sono quelle che oggi eh, danno le maggiori risposte, diciamocela tutta, insomma, ecco. Perché quanti, cioè, tu puoi avere tutti i sospetti che vuoi, però se non c'è nulla di scientifico che poi colloca una persona sulla scena del crimine è molto difficile. La grande
2: accusa degli inquirenti fu, eh. siccome il delitto è venuto a fine luglio, eh siccome sì. era un'asta eh, erano da un anno terrificante, risparatorio omicidi. Eh sì. All'epoca penciano 300 omicidi l'anno, immaginatevi. Sì. In qualche modo questo diritto venne preso sotto gamba pensando, ma sicuramente salterà fuori un fidanzato respinto, una, uno spasimante respinto o un ex fidanzato e eh, la colpa sarà sua. Sì. E quindi questo fu forse il grande errore di quell'indagine. In
1: realtà poi eh, non è così. Ma uh, Fabrizio vuoi leggerci magari un, uh, un brano che riporta proprio All a tanto, questo del... È il bello della diretta. Ecco.
2: Bella diretta, è che io sono arrivato da una 4, la settimana sì, a Bergamo, <ride> dove c'è stato purtroppo un incidente stradale <ride> che mi ha obbligato a arrivare in forte ritardo e quindi che è successo che ho lasciato gli occhiali in macchina
1: ah, ecco. e quindi
2: il bello della diretta è, che la, è che la conduttrice
1: <ride> che ho gli occhiali invece che perché non occhiali. li dimentico mai perché sono ciecata pure io Le,
2: può dire, leggere direttamente lei ovviamente il tempo di trovare siccome non mi ero preparato il tempo di trovare
1: allora intanto vabbè vi racconto un attimo ah no no c'è la pubblicità così nel frattempo troviamo bene il brano
0: stai ascoltando su Radio Libertà senza filtri né censure stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Eccoci tornati, e siamo qui con Fabrizio Carca, noi stiamo parlando di Simonetta Ferrero e del delitto della Cattolica uno dei cold case, insomma più cold d'Italia e adesso leggiamo un piccolo brano del, del romanzo I delitti dello Zodiaco di Fabrizio Carcano in cui si cita questo episodio anche se ricordo, anche su ovviamente suggerimento dell'autore che è un romanzo quindi poi dopo tutto quello che c'è nel romanzo e di pura fantasia però così per entrare un po' nel mood, la ricostruzione ambientale per bene. entrare nel mood anche perché ripeto come ho detto prima eh, quel ammezzato della della scala G o oh, i famosi ammezzati che ricordi eh, non è più come era allora comunque vabbè insomma la cattolica c'è sempre ed è sempre uguale con i suoi chiostri e tutto il resto fuori dall'ingresso in Largo Gemelli si sono ammassate decine di volanti Dall'altro lato della strada c'è una caserma storica della Polizia di Stato con annesso dormitorio. Molti agenti sono arrivati a piedi, hanno già sgomberato l'ateneo. Non ci sono molti studenti quella mattina, appena qualche decina, sparpagliati nei vari istituti per far sloggiare. Gli hanno parlato di un generico allarme bomba. Tanto in quel momento a Milano allarme bomba c'erano in continuazione, c'erano pure bombe vere. Ma prima di allontanarli li hanno schedati. Alla statale, se avessero chiesto i documenti, sarebbe scoppiato un putiferio. Sarebbero volate le manganellate. Ma la cattolica è un'università privata e non succede niente. I figli di papà, i Paolotti, obbediscono docili. Sono agnelli Belanti, mica i caproni indottrinati, barricati in via festa del perdono. Scusa,
2: perché ovviamente la statale all'epoca era l'epicentro certo. della,
1: della protesta oh, politica. Parliamo della statale di allora. Cioè, c'era Mario Capanna, e della cattolica di po'... allora, esatto. non quella che ho frequentato io, che non sono per niente Paolotta oh. o. No. <ride> e io ho la statale dopo Tangentopoli, Ormai è cambiantat- dopo Mani è Pulite, tanto. quindi ho vissuto un'altra ondata è di proteste, tanto. però all'epoca
2: nel 71 un poliziotto sì, non poteva entrare in statale.
1: No, assolutamente, ma guarda che anche in cattolica eh, poi eh cioè, ce ne sono son successe anche lì. Comunque, escono dalla c- spicciolata perplessi per lo schieramento di agenti che sta blindando l'università. Fuori ci sono già i primi cronisti, tra loro anche un americano. Un omicidio di una studentessa non è una notizia con sì, un richiamo dall'americano la finzione sì, perché certo, ricordiamo Zodiac certo. Killer. E eh, un omicidio di una studentessa non è una notizia con un richiamo internazionale, pure lì anche lui per una ragione precisa. Il blocco G intanto è stato isolato. I muratori che stavano lavorando nell'edificio adiacente sono stati radunati in una saletta della biblioteca. Sono dei bergamaschi parlano nel loro dialetto incomprensibile e vorrebbero tornare a lavorare per non restare indietro. Il capomastro è il più nervoso. Hanno lasciato gli attrezzi sotto il porticato, chiedono di poterli sorvegliare per il timore che qualcuno possa rubarli, anche se intorno a loro ci sono solo poliziotti e preti e nessuna delle due categorie dovrebbe essere incline al furto. Non sanno nulla di quanto è successo, non sanno di lei, di quella toilette trasformata in mattatoio. Se posso ti faccio saltare qua. Ok. Erano tutti convinti dalle prime informazioni che l'omicidio fosse appena avvenuto, invece sono in ritardo di un pezzo, addirittura di un paio di giorni. Il responsabile della mobile, però, sta urlando ordine ai 4 venti, come se l'assassino fosse appena scappato e potessero ancora a E eh, perché questo fu
2: il grande equivoco, davvero loro erano convinti sì, in quel momento che fosse ancora, che lì. Fosse ancora lì.
1: Eh magari. E eh, hanno impiegato un
2: po', però adesso posso dire una cosa? Sì. Allora ovviamente questo omicidio avviene intorno alle 13, c'è uno spargimento di sangue nel soffitto, nel, in, sì, sì, negli sì. specchi e tutto. Forse siamo si d'estate. vede,
1: c'è qualche immagine, si vede anche Molto un
2: po'. cruenta, siamo sì. d'estate quindi evidentemente non hai neanche i cappotti vi dicendo. È palese che per poi uscire dall'androne della Cattolica. Cioè, qualcuno un po' sporco. Esatto, di eh. passare davanti al portinaio, però l'androne è anche molto stretto: il rischio di trovare delle persone c'è. Eh, vuol dire che chi ha ucciso Simonetta aveva uno spazio dove cambiarsi. Sì, dove assolutamente. assolutamente un armadietto sì. dove poter lasciare le cose e poi uscire senza nessun sospetto. Sì, La sì. pista che il commissario Orlando quello vero dell'epoca, segue subito è quella di una persona che dispone appunto di uno scomparto, di un ufficetto lì, e quindi non che Simone sia stata seguita lungo le strade di Milano no, fino a lì ma che il suo me. assassino
1: fosse anche già secondo me.
2: lì dentro. Magari
1: un, un docente anche. Cioè,
2: Attenzione, questa pista qui. porterà poi il commissario Maspero a venire rimosso trasferito eh. e l'indagine andrà perduta per questo a distanza di 50 anni oggi si dice sempre il presunto mostro di Milano perché poi tutti questi 11, minimo 11, potrebbero essere 15 delitti tra cui quello per esempio anche della della mamma di un'attrice famosissima all'epoca Agostina Belli che era una diva del cinema, una fitta camera uccisa nel 1970 in via Copernico davanti a un istituto religioso peraltro Eh. tutti questi diritti non verranno risolti anche perché le pressioni che arriveranno dal mondo ecclesiastico Eh, nei primi anni 70 bloccano indagini qui faccio una precisazione nessuna critica verso la chiesa una mela marcia in un cesto di mele buone c'è ovunque e ricordiamoci, quella era la chiesa che poi avrà gli scandali di Marcinkus, dello Yor, dove addirittura un papa morirà dopo tre mesi e ancora oggi non si sa perché è morto nel 78. Quindi è Vabbè. una chiesa molto diversa quella, ecco ci tengo anche ne a dire, questo:
1: perché è legato anche un po' a Emanuele Orlande, a Makak, insomma. Ripeto, è molto diversa sì. quel, qu- quella chiesa sì. di allora di quella, sì. rispetto a quella di oggi. È molto diversa la chiesa di allora e ripeto, per la centesima volta, insisto, um, poi magari parleremo di questo in particolare, non ci sono quegli aiuti, insomma, eh, delle scienze forensi che abbiamo oggi perché ci fu qualcuno, io ricordo, l'ho visto, l'ho rivisto anche recentemente in un bellissimo Blue Notte, in una delle puntate di Blue Notte di Carlo Lucarelli, eh, ci fu qualcuno che ricostruì eh, la scena, anche studiando quelle famose. Uh, macchie di sangue in particolare sulla porta e lì uh, cioè è chiaro da quello che, uh, che, che viene ricostruito si vede proprio chiaramente che la mano uh, cioè la, le, le tracce insomma che sono di una mano uh, sulla porta in uscita, come se qualcuno appunto si fosse sporto per vedere se arrivava qualcuno, sono di una mano enorme di 25 centimetri di larghezza e soprattutto appartengono ad una persona più alta di 1,85 che non è sicuramente Simonetta. Ehm, quindi, comunque, quello che ti voglio chiedere è questo: c'erano degli elementi che se allora fossero stati studiati, avrebbero forse portato a qualcosa. Ecco. Io ti chiedo, se tu sai, io non lo so, ci sono ancora dei reperti che potrebbero essere rianalizzati?
2: Allora, il giornalista Portera, poco prima del Covid, nel 2019, eh, sollecitato alla figlia di di, Agostina Bedi, la figlia della vittima di Via Copernico, eh, ha mappato anzitutto le zone dove il cosetto mostro di Milano ha colpito ed erano tutte zone legate a stazioni ferroviarie e istituti religiosi del centro di Milano comunque tra la zona tra Cadorna e Centrale
1: che la cattolica Eh... ci starebbe esatto
2: (ride) dopodiché Mh, si è andati a cercare le vecchie prostitute perché le vittime erano queste due prostitute. Eh, sì, mmh. eh, sì.
1: eh,
2: tranne tre donne, cioè Simonetta, sì. la mamma di Agostina Belli, sì. e una modista che disegnava abiti di moda in casa di Zana Porta Venezia, uccisa in casa nel 75 la presunta ultima vittima. Tranne queste tre donne, le altre erano tutte prostitute. Le prostitute era praticamente impossibile ritrovare qualcosa. Eh, cioè, pur infatti. avendo avuto dei figli grandi, oggi sessantenni, non c'è stato modo di avere niente. però Per esempio, Agostina Belli ha fornito del materiale so, della mamma, vestiti, vi dicendo, da cui era possibile estrapolare dei DNA per fare dei confronti. Il vero problema è che di questo probabile assassino non si sa veramente niente. Per fare un esempio, potrebbe essere anche finito in carcere, essere poi morto in carcere. La teoria di molti era che fosse un religioso spedito in missione in Africa in altri continenti e tolto la circolazione almeno per un decennio fino a fine anni Ottanta. Almeno per un decennio, poi diremo perché anche questo. Quindi la verità è che tu puoi anche avere del materiale, ma sarà sempre difficile una comparazione
1: che abbia no, no, senso. No, no, io parlo anche di, uh, cioè proprio se no, ci dei, sono i reparti... No, dei reparti, dei trini, passami il termine, non ci sono. No, o dei reparti mm. tipo, allora lì sulla scena del crimine comunque c'era la sua borsetta, eh, un foulard. Allora, giusto. gli oggetti lì ecco, vengono restituiti alla famiglia. I vestiti. Vengono
2: alla famiglia. Eh in procura a Milano esiste tutt'oggi una, una specie di uso il termine scatolone ecco. dove ci sono ancora degli effetti di alcune di queste vittime mm. quindi sì però
1: certo però non hai con di confrontarle, confrontarle. con cosa le confronti questa,
2: questa sì. um, riapertura del caso è stata cavalcata per esempio nel Corriere della Sera con articoli sì, di apertura di pagina quindi non parliamo di una cosa che è passata sì. su silenzio oh, no. eppure sono passati tre anni e non, eh, non si è, è mosso so. una foglia al di là della pandemia mentre no. per fare un esempio vediamo il caso attuale di Rosa Olindo: è vero che ci sono due persone in carcere che è diverso però la procura si è attivata in maniera decisamente diversa eh, francamente questa è un'indagine archeologica ormai eh,
1: perché c'è, c'è di più capito? c'è mm. scientificamente di più qui veramente è difficile come si fa? Cioè poi dovete pensare che allora non c'era nemmeno, non c'erano le intercettazioni telefoniche, non c'erano le celle telefoniche, c'erano al massimo il tabulati. Poi c'è una contaminazione di prove allora. in ogni scena del delitto, ecco. perché ovviamente eh, noi oggi siamo
2: abituati a vedere tutti quei calzari. Ecco, a... forse
1: abbiamo una fotografia infatti della polizia. Eh, non so se te lo ecco dovrebbe esserci una foto proprio della polizia che raccoglie i reperti con cioè, le mani nude e le scarpe normali cioè, vestiti normali proprio quello che diceva Ma ah, addirittura ho sì. dovuto saltare
2: il pezzo di lettura diciamo più di fantasia però era è ma, sempre fantasia mischiata La realtà il mio ispettore fuma
1: ecco fuma oh, certo oggi non sarebbe assolutamente possibile <ride> fuma dentro la, il
2: bagno mentre guarda lei sì, è vero eh, eh, ma si faceva però Era un altro così. tratto è far capire come probabilmente Simonetta è veramente la vittima del mostro quando sì. il mostro il 16 febbraio 70 uccide la mamma di Agostina Belli che si chiama Masnera mi, mi sfugge il nome in questo momento eh, Margherita Dossena Masnera mi pare ehm, lui entra in questa pensione per ferrovieri attenzione all'epoca la posta vigeva con le ferrovie quindi dormivano di notte i macchinisti ma anche i postali cioè quelli delle poste eh, certo. che Paggiavano sui treni E alle 10 queste persone Alle 10 del mattino Erano certo. giunti sui treni La pensione era vuota Quindi lei faceva le pulizie Era anche una bella donna Immaginate la figlia All'epoca ah non era la più bella d'Italia sì. eh, È il 16 febbraio Fa relativamente caldo Quindi probabilmente era tipo in bestaglia E tutto L'assassino entra La uccide con 40 coltellate Ma è tutto sporco E siamo dietro alla stazione centrale Via Copernico Cosa fa? Scende nell'appartamento della vittima Con le chiavi Eh, si lava si si, si pulisce probabilmente se in inverno ha un giaccone
1: e se ne va cioè pensate oggi le tracce che troveremmo esatto
2: ma (ride) all'epoca venne venne, subito bocciata l'inchiesta sul nascere in quanto classificata come rapina perché effettivamente Eh, non era chiaro se gli incassi della della mattina della notte nel senso che gli ferrovieri pagavano uscendo fossero stati trafugati o meno oltretutto okay. poi lei venne trovata veramente dai passanti so che c'era la porta aperta viene chiamato aiuto lì venne de- derubricato rubrica da a rapina immaginate come venne condotta male mentre l'omicidio della modista venuto in casa anche lì di prove ce ne erano quante ne volete si sospettò del marito che per un anno rimase sotto inchiesta e poi venne scagionato completamente tra l'altro io addirittura la figlia di quest'uomo, cioè non la figlia della modista, quest'uomo poi ha avuto una vita e in seguito, si è sposato nuovamente la figlia mi ha contattato, ha uscito il libro per
1: raccontarmi la, tutto il no, dramma visto suo padre ma è incredibile questa cosa però hai ragione spesso, uh, allora delle volte è vero che quello che, che sembra non è ed è sempre la cosa più semplice cioè la persona più vicina, il sospettato però in questo caso cioè nel caso di Simonetta allora si parte oggi sempre dalla vittimologia allora probabilmente non si faceva molto bene come oggi Oggi, scientificamente si fa la vittimologia è una delle scienze fiorensi. Simonetta non aveva nessun cioè era ovvio che dovesse essere qualcuno che non c'entrava un cavolo e dal tipo di mattanza è molto facile Tanto che potrebbe essere che questo l'idea dell'assassino seriale è, è infatti, in Italia, non
2: nonostante c'erano già stati eh, diversi, sì, certo. però l'idea era ancora abbastanza sì, remota. Sì, era più
1: americana. Nella no, finzione
2: eh? dei miei libri, il commissario Maspero è stato indottrinato, preparato nel 1967 a Quantico durante un corso aggiornamento all'FBI e insieme. quindi è preparato. Eh, il primo vero assassino seriale sì, che si il mosso di Firenze se... esatto dieci anni dopo. Sì. Ma anche all'epoca impiegarono tantissimo gli inquirenti fiorentini a
1: capire mm. che i delitti Che avvenivano veramente anche a una se distanza Anche fasi. Il, il, il poliziotto che poi si occupò, in particolare del Mosso di Firenze, che Perugini. purtroppo Perugini è deceduto, era anche lui, aveva studiato a Quantico. Quindi eh... esatto. <ride> e quindi ecco, ficurate il 71. In più, per fare sì. un esempio,
2: un aneddoto storico: uno o due giorni prima della di Simonetta, il giovane Vallanzasca mm. dà l'assalto alla. Mh, all'esse lunga di via Montebianco con una sparatoria che poi gli costerà 5-6 anni di carcere sì. da lì poi l'evasione tutto quello che succederà immaginatevi quella a Milano con turatello che sta uccidendo tutti i rivali sta prendosi la città e le vische c'è già la mafia, addirittura c- vengono schedati una notte tre palermitani, tre corleonesi giovani, beccati su una Fiat 500, sono Tottorina, Bernardo Provenzano e Luciano Liggio, che però all'epoca sono dei in gita a quasi gli sconosciuti e quindi una volta schedati, <ride> vengono salutati e se ne vanno. Eh, in questa Milano, che ricordo è la Milano della bomba di Piazza Fontana, tutti i due i miei libri hanno ancora la polvere della bomba di Piazza Fontana dentro, perché quella è la Milano di Piazza Fontana. Eh, sì che venissero uccise le prostitute non fregava niente a non nessuno che venisse nessuno, uccisa infatti. una albergatrice non fregava sì. molto a nessuno che venisse uccisa una paolotta sì. della cattolica sì, una famiglia che non protesta nemmeno tanto sì. ma sì, sarà stato sì, uno sposimante sì,
1: cioè... tanto più che non è nemmeno più studentessa ma quindi sì, non si può ma... nemmeno pesare poi uno... dopo vai a pestare i piedi ai preti esatto. vai a pestare i piedi ai professori della cattolica no, meglio lasciar perdere hai ragione, è proprio così, è proprio così. oggi Devo dire da cronista sarebbe davvero vabbè, prendetemi per pazza, però sarebbe pazzesco! dover scrivere di un serial. Purtroppo non ce ne sono, <ride>
2: purtroppo, <ride> purtroppo <ride> è, frase, è una frase scriviamo. che diciamo. Noi che la facciamo questo così... ah, <ride> sì, cosa. Sì. le telecamere, sì. eh, una volta purtroppo sì, c'erano dei sì. grandi delinquenti, ne ho citati alcuni: Toratello, sì. valanzasca e Paminonda, questi personaggi <ride> clamorosi. Eh, oggi. Abbiamo soltanto, soltanto, tra virgolette, perché è terribile dirla questa frase, soltanto femminicidi commessi sì, da, in ambito familiare, familiare quasi. Ed parte. è ancora più vergognoso pensare sì. che proprio perché sono omicidi quasi sempre previsti, prevedibili, perché sono molesti. Non, non vengono cioè, evitate. Non vengono evitati. <ride> All'epoca, All'epoca c'erano delle guerre politiche, perché ricordiamo anche le guerre tra Beh, C'era il terrorismo, esatto. c'era...
1: Uh, anche, anche le, gli studenti anche le lotte esatto. studentesche e le guerre
2: di mala vita certo, dove c'erano personaggi certo. cresciuti in quartieri popolari cresciuti in sì. certi contesti che ragionavano che la loro vita era sempre giocare a guardie ladri con la pistola e sparare veramente sì. quindi era un mondo completamente diverso e questo tipo di omicidi erano omicidi di Serie ma vero. sono serio eh.
1: è vero no, 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 ma è io così. ho scritto Il
2: mostro di Milano anche per accendere un riflettore su queste minimo 11 donne, poi che dovrebbero essere 15 o 16, Pazzesco. e soprattutto riportare in vita le prostitute, non c'entrano con Simonetta, perché all'epoca anche lì era stata la legge Merlin, le prostitute erano state buttate fuori dalle case chiuse al marciapiede di colpo.
1: Sì. E, e c'era meno sicurezza anche per loro. Esatto, e quindi sì. era
2: un po' considerato una specie di, sì, di r- freccia della rischio, società. Ma sì, se la vanno a cercare, sì, facessero un altro messaggio. In realtà erano queste donne, prostitute sì. meridionali meridionali, che venivano sì. dal sud, Tutte con storie tragiche. Che non avevano è rimaste alternativa incinta, eh, e tutto che non potevano eh, andare a fare un lavoro normale perché erano considerate delle. Uso il termine delle puttane, perché magari erano state Vabbè. ragazze madri e tutto. E quindi erano costrati a fare quel lavoro lì per mantenere i figli. Cioè, non immaginatevi Le escort di oggi che sono uso il termine modelle, che fanno business. Quelle erano delle poveracce che veramente in una notte raccoglievano l'equivalente per la spesa al mercato per prendere la verdura, è vero. E anche lì ci fu una sottovalutazione clamorosa di tutto quello che avveniva sui marciapiedi di Milano la notte.
1: Ecco, eh, i genitori di Simonetta mi hanno sempre un po'... i genitori, la sorella, insomma la famiglia... Fusciti malissimo fisicamente già subito da quella... Infatti, eh, mi hanno sempre veramente eh, un po' sconvolto proprio perché... Furono talmente colpiti da questa tragedia che poi non ebbero la forza eh, di lottare per chiedere giustizia. Oggi forse è un po' diverso: non, i parenti delle vittime c'erano questi oggi... strumenti. Sì. Erano persone,
2: bra- uso il termine: erano le classiche brave, brave persone, persone sì. di chiesa che avevano educato due figlie sì. in maniera perfetta. E fu troppo grossa quella troppo, vicenda. Sì. Eh, il padre ebbe due infarti sì, sì. nelle prime ore. Credo, sì, sì, infatti ho detto, non, esatto. non
1: facevano nemmeno il riconoscimento eh, della salma. Quindi fu
2: una vicenda. E poi ripeto: Pazzesco. non vennero aiutate. Non non vennero aiutati
1: infatti tra l'altro
2: il fatto che fosse venuto dentro l'università cattolica creò dei malumori particolari io stesso sono andato alla cattolica a fare un video per Repubblica TV non tanto ma parlo di due mesi fa vi assicuro che quando abbiamo provato a parlare con dei docenti che pure non, oh, non, no. non c'erano all'epoca perché avevano oh, la sì, mia sì, età no. o poco più la freddezza con cui Ma mm. ho mai sentito parlare di questa storia
0: non mai stato parlare
2: di questa storia. Sì. Non c'è una targa che ricorda Simonetta. Mentre so. alla statale, dove sono stati uccisi, per esempio, sì. non so, il professor eh, Guido Galli sì. venne ucciso dalla Brigata Rossa. Sì. Dentro la statale c'è la targa che ricorda dove è, stato, dove è avvenuto l'omicidio. Quindi anche questo.
1: No, manca, infatti vi ho detto, io personalmente quando mi sono iscritta all'università è stato uno dei primi posti dove sono andata, ma perché io ovviamente sapete che da quando avevo otto <ride> anni volevo fare questo mestiere e leggevo solo gialli, quindi vabbè io sono un caso patologico, però in realtà è vero, i miei compagni, anche i miei compagni, mh, nessuno ne parlava, nessuno ne voleva parlare, soprattutto i sacerdoti, sì, i nostri e tanto più al Mariano, vabbè... Eh. Sono stata una Marianna. Poi arriveranno beh. delle lettere
2: arriveranno Ecco, al...
1: 1994 ad Achille Serra T'ho arriva bello. una lettera.
2: Achille Serra nel 71 è il capo dell'anticrimine sì. cioè quello che dà la caccia a Vallanzasca sì. per farci capire. Non si occupa di omicidi perché c'è la sezione certo. omicidi reati con la pers- per- contro la persona che è del commissario Orlando. Però Achille Serra certo. va di persona alla cattolica. Non solo Achille Serra aveva dormito come mh, nei primi mesi a Milano vicino a Via Osoppo in piazza Le Brescia quindi in qualche modo era anche molto coinvolto perché la ragazza arriva proprio da, da eh, Piazzale Brescia. Lì. Esatto. Sì. Ehm, nel 94 arriva questa lettera. Sì. Ne arrivano tanti, in realtà. Ne sì, tante. Come sempre, eh, perché arrivano Ma di sempre. Scremate le scremate negli sì. anni. Ne arriva una particolare che cita due cose, la prima il cosetto mostro di Milano sì, infatti. e la seconda collega due delitti uno è quello di Simonetta sì. e l'altro è un delitto che avviene a 50 km di distanza, 16 anni dopo siamo nel gennaio 87 la vittima si chiama Lidia Macchi ha 20 eh, anni, sì. è una studentessa della cattolica, De cattolica anche lei. però a partire dal movimento cattolico di comunione e liberazione che all'epoca non guardiava molti proseliti nelle, nelle fasce giovanili sotto i 25 anni boy scout e via dicendo però viene uccisa vicino all'ospedale di Varese di Cittiglio. In un boschetto, in una panda, dopo aver consumato un rapporto sì, sessuale con Simonetta. Ce ne abbiamo parlato ecco prima della sua una vita. puntata. Non si sa se è consenziente o meno. Sì. Quel delitto verrà sempre considerato in qualche modo collegato a quello di Simonetta e addirittura un delitto attribuibile a questo mostro in Milano che potrebbe essere stato mandato via dall'Italia per 10-12 anni
1: e poi tornato. Ed
2: essere tornato magari in, Chissà, to- in tonaca. Perché no? però entriamo... Eh
1: certo, non non ci sono anche lì, Eh, abbiamo visto bene che abbiamo fatto una puntata con Stefano Binda che è è stato poi addirittura in carcere, eh, sospettato per tre anni in un'inchiesta così basata su una poesia che non è una poesia che non è una lettera che non si è capito cos'è È nata il giorno
2: del funerale di sì, lei Manu... alla famiglia si è sempre detto che questa suggestiva, lettera molto poteva suggestiva poteva essere scritta solo dall'assassino che conosceva un attimo particolare in realtà è un delirio molto invita a Cristo a togliersi i chiodi scendere dalla Infante. croce roba robe di questo genere
1: quindi uh, è scritto, possibile che questo mostro quello, di Milano ah il ecco codice di Giuda Il codice di Giuda, allora prendete anche quello. (ride) Quindi è possibile che questo mostro di Milano sia esistito. Tra l'altro, volevo dirti Fabrizio... Le vittime ci sono di sicuro. No, dico le vittime sicuro, no, dico il serial. Ecco, visto che eh, eh, sono andata a vedere domenica scorsa questa mostra che c'è a Milano sui serial killer, ci si chiama serial killer eh, allo Spazio Ventura in Lambrate. Um, è piaciuta, carina, ha ricostruite alcune scene uh, del crimine anche molto bene. Ci sono dei reperti originali, delle copie anche interessanti. C'è un frigorifero di un serial tedesco dove lui, quello originale dove lui metteva uh, i pezzi delle vittime un cannibale anche questo. Ci sono tantissimi stranieri, poi mh, diciamo lo spazio dedicato agli italiani: eh, scusa, c'è Zodiac: so- sì, C'è Zodiac e c'è il mostro di Firenze, e poi un accenno a questo mostro in Milano c'è un accenno no, ma proprio in realtà, un... attenzione no. un... come mm. ho
2: scritto eh, l'articolo anch'io per il giorno in realtà Milano ha avuto due mostri in Milano il primo è il mostro della mannaia Antonio Boggia nel, ecco, nel, a, metà, a metà 800 no
1: ma parla c'è un, un pannello anche su questo esatto. mostro di Milano che è quello tuo insomma questo, esatto, nostro, sì. ecco. questo nostro però non istante. è che ne parlino molto devo dire che vabbè la mostra è da vedere andate c'è una sezione carina su Giaclo Squartatore, ovviamente di cui noi stessi abbiamo parlato con il più grande riferologist d'Italia e, mh, non mi è piaciuto solo che manca, manca lo strangolatore di Boston però va bene e però insomma c'è anche un accenno, proprio un pannello, eh, sia sì, ad Antonio Boggia ma anche al Mosso di Milano. Di sicuro lo spazio per i serial stranieri è molto più ampio, anche perché eh, c'è un numero di vittime anche eh, mm. <ride> delle volte... Cannibal di eh, Rostov. Sì, infatti, eh, ma anche <ride> in, in, in America. infatti. Ted Bundy, T- ovviamente. Sì, Ted che... Bundy, cioè, la sua, addirittura il suo, il suo maggiolone, cioè proprio eh, è carino.
2: Che, eh, gli vengono attribuiti... Sì anche lì il numero preciso di diritti non sa so mai però 11 morti cioè 5 coppie e un taxista a San Francisco Sta, tramite le sue varie lettere anche lì poi infarcite le lettere di mitomani che hanno inquinato le Obvio. prove è difficile capire la verità si parla di circa 25 vittime di Zodiac tra il 66 e il 71 nella costa californiana. Ma ecco, 71...
1: perché dovrebbe essere arrivato in Italia Zodiac? Allora,
2: velocemente. Eh. Zodiac, probabilmente era un militare, che aveva anche convolto mm. in Vietnam. Conosceva le trasmissioni militari americane perché rivendicava i suoi codici con l'alfabeto Morse. Dopodiché, nel 71 sparisce, mm. nel 74 a Firenze comincia a uccidere il mostro di Firenze. Certo. Che uccide esattamente come Zodiac, alternando una pistola e un coltello. Sì, è vero? però non è un comunicatore Zaglia comunicava tantissimo il mostro comunicherà solo dopo l'ultimo delitto con sì. i francesi c'è una, per, una peculiarità le indagini converte, convergeranno tutte intorno alla località di San Casciano Val di Pes sì. poi abitano i vari pacciani vanni ma dove c'è anche il, il cimitero il memoriale americano dei caduti nella seconda guerra mondiale gestito dai militari americani eh. lì c'è anche una villa occupata per anni da una serie di militari americani che gestivano questo cimitero, questo memoriale. Le indagini andarono a lambire un legionario che tra l'altro è morto da poco e altre persone che bazzicavano intorno a questa villa. Addirittura due delitti, quello dei tedeschi dell'84 sì. e quello dei francesi dell'85, avvengono praticamente nel perimetro esterno della villa, gli scopeti, queste vie sì. qua. Soltanto molti anni dopo un giornalista italiano ha ipotizzato che i codici di Zodiac portino a Firenze e che Zodiac fosse tra questi militari che lavoravano nella villa e nel cimitero, fosse uno di loro e che conoscesse Pacciani, Vanni e gli altri e quindi fosse, se non il mostro uno dei mostri quantomeno cioè uno dei partecipanti
1: infatti non è escluso comunque cioè Allora comunque partendo da è... questa
2: suggestione che la procura di Firenze sì. ha
1: completamente
2: smentito sì. e smontato sì, lo diciamo lo so, subito lo so
1: perché abbiamo parlato con ecco, Palmegiani, noi abbiamo tipo. parlato con Palmegiani. partendo
2: da questa suggestione io ho detto bene Zodiac potrebbe arrivare in Italia nel 74 e dal 71 al 74 cosa magari fa? magari è
1: stato a Milano
2: bene Milano 20, luglio 71 certo. arriva C'è Zodiac stato. a Milano e f- il mostro di Milano si è fermato nel mio primo libro nel luglio 71, non diciamo perché chi, la voglia, chi lo vorrà leggere lo scoprirà, nel luglio 71 cominciano degli altri delitti, ma il commissario Maspero fin dall'inizio capisce che c'è qualcosa di diverso, perché stavolta sono, vengono uccise le coppiette. Però mi serviva il dito cattolica come cordone ombelicale per legare i due mostri, quello vero e quello fantasioso, Zodiac. Dico però questo che il mio libro si conclude a Firenze, cioè e nella mia idea c'è una trilogia, Mostro di Milano, Zodiac, Mostro di Firenze quindi questo libro, Zodiac, si prepara a diventare il mostro di Firenze e anche lì ho fatto comunque uno studio molto approfondito in modo da essere credibile nel provare certo. a spiegare perché Zodiac potrebbe essere stato dentro gli omicidi, non l'unico Sì, di sicuro nell'85 questa famosa villa eh, viene in qualche modo smantellata dagli americani e nell'85 il mostro smette di colpire
1: guarda caso sta di fatto che eh, tornando ah, scusa, l'ultima cosa
2: un cronista americano Thomas Harris dell'AP Press sì. segue i diritti di Zodiac in California ma segue la cronaca diciamo internazionale quindi sa del mostro di Firenze nell'86 questo Thomas Harris crea il personaggio letterario il cattivo per eccellenza più clamoroso di tutti che è il professor Enable Lecter nell'86 il professor sì. Lecter quando è imprigionato io parlo del, fi- del libro eh, che cosa ha nella cella i disegni di Firenze io non parlo di Hannibal, che arriva dopo. Io parlo del mostro, del, scusa, del, di quello vero. Del, cioè, di quello creato dal... Nell'86 hai disegni di Firenze. Nell'86, l'85, l'ultimo detto è legato. Mostro. In America i giornalisti investigativi, già nell'85, parlavano di Zodiac a Firenze. Perché Hannibal è Zodiac, sostanzialmente, sì, come sì. tipo di, di figura. Sì, anche
1: nella mostra, infatti, esatto. si
2: parla di questo. Quindi, in sì. America questa storia girava già negli anni 80. Poi, smentita, basta, chiusa lì, fantasia pura.
1: Sta di fatto che Tornando alla povera Simonetta Io dico che Allora Ovviamente rimarrà purtroppo un cold case, mi sa, perché è troppo difficile riuscire ad arrivare ad esaminare queste tracce, è troppo difficile ad un, tr- fare un identikit oggi e anche parlare, anche perché sono passati davvero troppi troppi anni eh, rispetto ad allora. Ehm, io direi che comunque questa ipotesi che eh, purtroppo eh, può essere caduta nelle maglie di un seriale non è da escludere. Si è trovata nel eh, posto sbagliato. Nel posto sbagliato, sbagliato al momento sbagliato. E probabilmente semplicemente per un appuntamento con il destino davvero terribile. Allora, grazie a Fabrizio, e mi raccomando, leggete i suoi bellissimi romanzi. Grazie, amici Radio Libertà. E invece volevo ricordarvi che mercoledì prossimo parliamo di un'altra Simonetta, Cesaroni, e ne parliamo con Raffaella Fanelli, una collega che ha appena scritto un libro che ha ucciso Simonetta Cesaroni. Arrivederci.